0: Dans cet épisode, la place, c'est le quartier Grandin dans Oliver à Edmonton, partie 3. Alors, on est dans le marchand Mansion. Euh, ça ne se traduit pas tellement, hein. on ne peut pas vraiment dire en français euh, la, la, le palais. Le mansion, on, on traduit mansion, Je me
1: suis toujours posé la question, quelle est la, la bonne
0: c'est... Euh, 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 manoir, -ce -ce manoir,
1: Le Manoir, oui, oui c'est comme un quand même manoir.
0: L'équivalent. Sauf que fait...
1: moi, j'associe Manoir, saint joachin manoir Manoir-Saint-Thomas comme étant des, des foyers pour des personnes âgées ou, ou au moins je... des appartements. Mais je pense que c'est de
2: là que ça vient. Manoir, ils ont, ils ont calqué sur ça parce que c'est un phénomène quand même relativement nouveau, des mm. résidences pour personnes âgées. Fait que je pense que Manoir, comme ici, ça aurait été un manoir. En tout cas, on est
0: ouais. au Le Marchand Mansion.
2: Pour tout notre trouble. Pour tout notre trouble. Euh,
0: donc, au coin de la 116e rue et de la 100e avenue. Et, ben, je vais peut-être faire une petite description. On est à l'intérieur, on, on, on vous avoue qu'on est entré parce qu'on avait un peu froid. Mais euh, une, faire une description un petit peu euh, pour les gens qui ne l'auraient pas en tête. C'est sur quatre étages. Euh, les trois du haut sont en briques rouges. Le bas est recouvert et comme, plutôt en ciment, mais c'est comme si de la, ça donne l'impression d'être de la pierre. Euh, Plein de détails, des clés de voûte, des corniches ornementales, des, des balcons en fer forgé aussi, euh, sorties de secours, parce que c'était une des, une des choses à l'époque qui était assez nouvelle, mais qui donnait de la sécurité aux gens qui pouvaient y habiter. Des colonnades blanches en avant. Euh, c'est vraiment le style « French Classical Revival »,« Beaux-arts ». En tout cas, ça c'est la version en anglais. Je ne sais pas comment on traduirait ça en français, le style euh, « oui, classique français.
2: On n'a pas beaucoup de succès à la traduction, là, depuis quelques Non, minutes, non, là. on fait dur, hein?
0: On fait, on fait dur un peu. Nos termes euh, au niveau d'architecture en français sont, sont un petit peu euh, rouillés. Euh, L'entrée principale avec des vitraux, il y, ben, y avait des planchers de marbre à l'époque aussi, mais on voit encore à l'intérieur. Là, on est dans le hall d'entrée. Euh, des murs en panneaux de chêne, un foyer, un beau foyer en cuivre qui est toujours là aussi. Euh, maintenant, c'est un foyer au gaz. <rire> à l'époque, ça doit être autre chose, évidemment. Euh, ce qui était bien quand ça a été construit, bon, René Lemarchand, on vous parlera du personnage après, mais René Lemarchand, quand il a, il a fait construire euh, cet immeuble-là, il voulait que ce soit justement l'un des plus luxueux dans le genre au Canada. Il avait des grandes, grandes ambitions. Euh, c'est l'architecte A.M. Calderon. Ça a coûté entre 140 et 200 000 à l'époque. On n'a pas de chiffre oh, précis, okay. mais mmh. ça, là, c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour l'époque. Euh, quand on pense que, je pense que le salaire horaire était de 50 sous pour un ouvrier, là. Donc, euh, c'est beaucoup d'argent. Euh, comme
1: certainement quelques mi millions. ouais oh, peut-être oui. 10 millions Puis on vient ouais. de voir un euh, immeuble à combien de domiciles, là, il y a dû, là-dedans, il y a dû avoir 24 appartements. Oui, ben ça avait coûté <rire> 65
0: 000, <rire> Westminster. 160, hein. Ce qui était particulier aussi à l'époque, certaines suites avaient cinq, six et même sept chambres. Ah. Donc, c'était vraiment des grands appartements euh, pour des familles, euh, des familles à revenus élevés, évidemment. Euh, bizarrement, euh, ils ont choisi que la façade fasse face à la centième avenue, parce qu'on sait juste derrière nous, c'est la vallée, c'est la vue magnifique sur la vallée, le sud, le soleil et tout. Donc, ça, c'est un petit peu étrange, mais quand même, euh, évidemment, comme on voulait...
2: Euh, avoir, pignon projeté, avoir
0: pignon sur rue, projeter l'opulence vers la, la rue principale, bien, en tout cas, la centième avenue qui était la Victoria. Euh, C'était une façon de le faire aussi. Euh, équipement pointe, à l'époque... Un des premiers ascenseurs à Edmonton était dans le Marchand Mansion. Euh, un système qui dégazéifiait le charbon pour produire du gaz naturel qui servait au chauffage puis aux fourneaux de chacune des suites. Euh, la forme en hache aussi, parce que c'est vraiment... Oh, c'est comme deux ailes, la forme en hache. Et même dans chacune des ailes, il y a des petites... Euh, pas des cours intérieurs, mais en tout cas, c'est fait de façon à ce que chacune des suites avait des fenêtres qui donne sur l'extérieur, en fait. Mm -hmm. euh, donc, c'était vraiment aussi assez particulier pour l'époque. Il euh, y avait des, des montes plats, des « dumbwaiters mm » -hmm. oh, euh, oui, oui, électriques oui. dans chacune des suites. Donc, on pouvait faire venir euh, des colis ou euh, de la marchandise ou l'épicerie, la livraison de épiceries. des
1: gens d'ascenseurs à multi-étages, que tu mettais quelque chose voilà. dessus, ça montait dans ta suite. Hum.
0: Exactement, exactement. Donc ça, pour l'époque, c'est quand même du gros luxe. C'est vraiment, vraiment spécial. Euh, puis chaque suite avait au moins un foyer au bois. Des fois, deux. Deux foyers oui. par suite. Donc, c'était vraiment hyper luxueux, là. Ça devait vraiment quelque chose. Euh, Puis les planchers, comme les planchers étaient faits en ciment et les murs en briques, ben on vantait aussi que c'était super bien à sonoriser. Donc, ça avait beau être un bloc appartement. En tout cas, euh, avec des familles et tout, on n'entendait pas nécessairement les voisins. Mais tout ce luxe-là, c'est sûr, ça venait à un prix, c'était de 40 à 100 par mois pour la location Mais comme on dit encore, à l'époque, oui. c'était beaucoup d'argent. Euh, quand on pense, comme j'ai dit tout à l'heure, que le salaire horaire d'un ouvrier était de 50 sous.
2: Il aurait euh, passé mm. la moitié de son euh, revenu juste à payer. Juste à payer, ouais,
0: ouais. Peut-être même plus que la moitié. Ouais. Mais, donc, voilà pour euh, le marchand mansion. Oui, je... il, y a un, il y a un vitrail sur le oui, plafond,
1: j'ai ah oui, ouais. les yeux fixés là-dessus ouais. depuis tantôt. C'est hallucinant ouais. dans le vrai sens. Ouais. C'est comme 3D, <rire> un faux 3D. Ouais. Je pense que c'est fait pour Et... mimiquer une, une dôme. Un, un dôme, comme un si ah, oui. je pense que c'est fait ah, pour que tu aies l'impression qu'il y a un, une vision d'optique que...
0: comme si c'était rond. Oui, comme oui. si c'était
1: rond et tu regardais à plusieurs mètres oui, dans l'air. Oui, mon oui,
2: mon oui. regard, c'est ça, c'est bien fait, ça, tu sais, avec oui. les, moyens, les moyens de, de l'époque, mais c'est super oui. bien fait.
0: Oui. Oui.
2: Encore aujourd'hui, anyway, il y a de l'art partout hein, ici. Ah, euh, oui. Il y a de l'art absolument. Bien, ce qui est
0: fun aussi, c'est qu'en 1977, euh, il y a eu une grande restauration de 4,5 millions qui a été accordée euh, par le « Provincial Historic Resource ». Donc, euh, au moins, vraiment, celui-là, on, on l'a préservé depuis longtemps. On, et là, maintenant, ce n'est plus du tout euh, des, euh, des loyers, des appartements. C'est vraiment uniquement des bureaux et des commerces. Mais quand même, c'est sûr que les fenêtres ont échangé. Malheureusement, moi, je trouve, personnellement, à mon goût, que les fenêtres qui ont échangé, ce n'est plus des… des du vitrage double, c'est du vitrage simple et c'est des fenêtres qui ne s'ouvrent pas. Puis certaines de ces fenêtres-là, on les voit bien à l'extérieur, sont teintées un peu. Puis la, la, la moulure, la bordure est noire. Moi, je trouve que c'est un mauvais choix là, au niveau de la restauration.
1: Mais je suis pas sûr qu'il y aurait eu le choix.
0: Peut-être pas, Parce ouais. que,
1: le, 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 par exemple, la, ce, qu ce que tu appelles la teinture, c'est souvent qu'il qu il, il faut qu'il retourne un genre de vitre avec du plomb. Ah, OK. Euh, c'est peut-être ça, ça qui comme... fait que c'est
0: comme un peu teinté? Oui. Ah, ouais, comme okay, okay. il faut qu'ils
1: retournent à un certain style, ils font la même chose pour les maisons, comme à Saint-Albert présentement. Il y a un gros projet okay. de restauration de certaines maisons. C'est une des choses les plus coûteuses, c'est la restauration de fenêtres à
0: l'époque. C'est ça. c'est ouais. bien fait. Mm -hmm. Mais on le voit, là, on est près du, du foyer, dans le d'entrée, justement, puis on voit les fenêtres de chaque côté. C'est sûr qu'avant, c'était deux fenêtres, ça devait ouvrir comme ça. Bon, là, c'est des fenêtres qui ne s'ouvrent pas, c'est juste un panneau. Euh, de vitrage. C'est sûr que ça enlève un peu le caractère historique, mais bon, c'est des fois le prix à payer pour que l'édifice soit. Mais je vois ce que restauré. tu veux dire quand
1: je regarde le teinte de l'extérieur. Je vois ça, y a une Ça, c'est pas oui. restauration, ça.
0: Ouais, ça en tout cas. Personnellement, bon, non. je trouve que c'était pas. Euh, mais il faut parler de René le Marchand parce que c'est quand même toute une histoire. Euh, comment, comment ce bonhomme-là s'est mm -hmm. rendu et a abouti à Edmonton puis pour investir aussi dans une, une si grande structure. Donc, il était parisien. Euh, c'est le frère en fait d'Alphonse le marchand qui était vicaire de l'église saint joachin qui était cool. un oblat. Ouais. Euh, puis c'est Alphonse le marchand, son frère qui a apparemment dit à René, viens t'en dans l'Ouest, viens à Edmonton, il y a de l'argent à faire, c'est en développement. Et là, là, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en en fait le marchand c'était un majordome, c'était un butler, toujours <rire> travaillé dans l'industrie du service. Donc c'est pas comme s'il provenait d'une famille très très riche, mais il vivait à Paris, il travaillait pour un, 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 un riche euh, parisien excentrique. Puis il a fait sa fortune en fait parce que son maître, le, ce fameux Parisien excentrique, il utilisait une lame de rasoir, et c'est des, des rasoirs avec des manches en ivoire. Et généralement, dans la vie d'un homme à l'époque, comme homme, tu possédais peut-être deux, trois rasoirs dans toute ta vie. Mais ce bonhomme-là, qui, qui était très riche, il en prenait un par jour, un différent par jour. Et sa collection de rasoirs à manches en ivoire, il l'a donné à son butler à son majordome, à René Lamarchand. Et c'est comme ça que René Lamarchand a fait, il a fait fortune. Il son, son argent de avec, base. Parce il, a dû, il devait en avoir, mais il devait en avoir... Euh,
2: des centaines, peut-être des milliers. Qui ça sait combien
0: il en avait. Puis il est venu ici en, en Alberta, à Edmonton, pour, avec cet argent-là pour les, faire construire ouais. un,
2: un... Ah, il ne les a pas vendus un, ici. Un, il a dû les
0: vendre à... Il a dû, <rire> Je ne sais pas qui a racheté ça ici, ouais, il a dû si les partir. vendre avant de partir. C'est vrai, vrai. <rire> vrai. oui, pour
2: avoir... Ouais. C'est quand même étonnant. C'est quand
0: même toute une histoire, ouais. hein, ça, tu sais. Ouais. Il est arrivé
2: ici avec la, la, la naissance de la province.
0: Carrément, ouais. ben oui, 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 oui.
2: Comme, comme beaucoup des buildings, là, oui, c'est ça, le marchand, il est arrivé à Edmonton en 1905. Je lis ça à partir mm -hmm. de, la, de bon, la plaque. Ça, c'est une chose plaque. que j'aime d'Edmonton, puis on en oui. a parlé souvent. Ouais. C'est le fait qu'ils ont pris vraiment là, le, le, le soin là, de nous mettre de ces plaques-là un peu partout. Ah. Ouais.
0: Donc, dans mes notes aussi, j'ai en fait, en arrivant à Edmonton, le marchand, il a ouvert d'abord un commerce quand même, ouais. euh, de, parce qu'il avait quand même cet argent-là, « The Finest Fruits and Fancy Goods Store », qui vendait, entre autres, des rasoirs.
3: <rires> <rires> des oh, rasoirs surprise. français et
0: anglais. Ouais. Euh, il revend ce commerce-là en 1906, puis là, il investit dans l'immobilier. Euh, mais il y, y a quand même Ça te disait aussi qu'il y a il a sécurisé ses investissements avec l'union des garçons de café de Paris. Donc ça c'est intéressant parce que je ne sais ah. pas comment ça fonctionnait à l'époque, mais
2: c'est un syndicat.
0: C'est un syndicat, puis oui.
2: mais ça arrive souvent hein, les syndicats investissent dans des, c'est euh, ouais. comme euh, les, les enseignants de l'Ontario par exemple ouais, qui achètent des mobiliers, qui achètent, le...
1: mobilier, ouais. achètent les, compagnies. les Maple Leafs de Toronto, oui c'est ça, des propriétaires ouais. C'est intéressant parce que ouais. c'est
0: là qu'on voit c'est les nouveaux riches en fait, c'est ceux qui ne sont pas nés dans des familles euh, vraiment bien, bien euh, mais nantis, mais qui avaient le flair, qu il, qu il avait le flair yeah. ou qui ont eu une opportunité, yeah. un, c'est un coup un peu du ben, ciel, ben d'avoir oui, une opportunité comme ça, que quelqu'un touche sa collection de rasoirs et que tu deviens soudainement riche. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il y a eu les fonds pour bâtir le, le Marchand Mansion. Mais euh, le Marchand n'est pas resté si longtemps à Edmonton, en fait, c'est ça qui est un peu étonnant. C'est fun qu'on ait cet immeuble-là avec son nom et tout, mais... Bon, faut pas dire non plus qu'il n'a pas contribué à l'histoire d'Edmonton de, ou de la francophonie à Edmonton, mais euh, après la première guerre, parce que lui, il allait, il revenait, il repartait à Paris, il revenait ici, tu sais, c'était un peu, euh, il s'est jamais installé ici définitivement, mais après euh, la première guerre, euh, il revenait moins souvent, jusqu'à finalement sa mort à, à Paris en 1921. Donc, on est sur la Victoria Promenade. Comment on dit en anglais? Promenade. Pro la Promenade Victoria. Promenade. Non, mais en anglais, ils disent promenade. Promenade. Oui, promenade. Prom, prom, promenade.
1: Excuse, moi je pensais que tu me demandais <rire> comment dire promenade en français. <rire> tu sais, C'est comme George non. Bush qui dit, il euh, n'y a pas de mots en français pour entrepreneur.
0: moi <rire> <rire> tu sais, non, parce que je, je sais que promenade, c'est utilisé en anglais. C'est un mot qui vient du français. Mais je me demande comment il le prononce en anglais à la française. Ouais, promenade? Ouais, ouais, ouais.
3: Promenade,
0: oui. Il y a une statue, un buste euh, du, de Lucien Dubuc, juge en chef. Alors, 1877, mort en 1956. Mm -hmm. ah, probablement que sa maison était sur la. l'avenue la, la, Victoria. Ouais. Ça doit. Il aménage un jardin ornemental à l'orée de la vallée de la rivière Saskatchewan. Ah, c'est vrai, c'est
1: son jardin, là.
0: Où il stabilise le versant en plantant plus d'une centaine d'arbres, créant ce qu'il disait être son jardin, son oasis privé. OK, donc la 114e, si on était tout à l'heure, au coin de, du Westminster, c'est la 114e. Donc, ça devait être plus vers le sud, plus proche bon, ça, de... Ça, c'est
1: le coin où Annette et moi, on s'est rencontrés. Ça, Carrément c est, c est dans les jardins du Buc. OK. Vous
0: êtes rencontrés dans les...
1: Parce c'est vrai, c'est très boisé, comme de façon ouais. pas naturelle, là.
0: Ah, wow! Hum. Ça, je savais pas ça. Il a planté une centaine d'arbres.
1: Oui, pour stabiliser la côte. Pour que ouais. euh, l'érosion continue à, à Bien, Alors, ronger. pensez à ça
0: si vous marchez dans le, la piste ouais. qui est derrière le golfe du parc Victoria, puis que vous voyez un endroit où il y a plein d'arbres. Bien, c'est probablement des arbres que Lucien Dubuc a planté. Hum. Hum. Ben, tandis qu'on est arrêté, on pourrait peut-être justement parler un petit peu de la promenade Victoria. Euh, c'est sûrement une des plus belles promenades à Edmonton, toujours ensoleillé. Donc, si en hiver, parfois, vous avez envie d'aller marcher puis avoir du soleil plein la gueule, c'est vraiment une belle place. Euh, vrai, vraiment Il n'y
2: a, a pas d'obstruction, Il n'y a pas d'obstruction,
0: parce qu'en bas, c'est ça, c'est le Parc Victoria, c'est le golf. Il euh, y a le Royal Glenora, il y a le, le Country Club un peu plus euh, à l'est. Mais ici, vraiment, euh, c est, c est, on a une vue imprenable sur la vallée. De l'autre côté de la rivière, ben, on voit l'université, on voit le, le campus de l'université. On voit au loin aussi le High Level Bridge, qui est magnifique. Euh, juste une petite note, parce qu'en fait, en 1913, la Ville a acheté ces terrains-là, puis plusieurs autres qui appartenaient encore à la baie du Ton à l'époque. Donc, 155 acres ont été achetés pour la somme de 310 000. Euh, et c'était d'après les recommandations de faire une zone de parc urbain dans la vallée. Et c'est pour ça que j'ai noté cette information-là. Je la trouve intéressante parce qu'à l'époque, tous les urbanistes étaient très influencés par Frederick Law Olmsted, qui est un architecte de développement paysager qui a créé le design de parc urbain du Central Park mmh, oui. à New York et aussi du parc du Mont-Royal. Je ne
1: t'ai pas demandé parce que… À Montréal. Oui, oui.
0: et, euh, et justement, il y avait eu une recommandation à l'époque de « on devrait peut-être la ville devrait peut-être posséder ces terrains-là près de la rivière pour éviter, justement, le développement trop, trop important de, de l'industrie puis tout ça. Puis on devrait garder ces terrains-là pour, pour avoir de beaux parcs. Et je trouve ça beau de lire ça parce que s'il y a une chose qu'on aime d'Edmonton puis qu'on trouve souvent qui est le joyau, euh, le mieux caché de cette ville, que les gens trouvent laide souvent parce qu'ils voient juste le West Edmonton Mall ou euh, ils arrivent à l'aéroport, puis ils sont dans les quartiers industriels puis ils se disent « mon Dieu, c'est laid cette ville-là ». Euh, non, c'est des magnifiques. est magnifique. Puis c'est en grande, grande partie à sa rivière et à sa vallée avec le réseau de pistes cyclables, de pistes euh, piétonnes. Euh, c'est magnifique.
2: Et les nouveaux ponts, ils sont pour beaucoup aussi. Oui, ouais, exactement. Ça, ça se exactement. développe mais Donc, là, on a. Mais par contre, il y a toujours la, la, la portion Ice... District. Euh, ice District, <rire> district Edmund. Qui joue son rôle. Qui joue son ouais, rôle. Ouais. Il joue son rôle. Ouais. C'était... Mais il faut dire que pour c'est à l'instant où on se parle... C'est pas complètement fini que... non plus. Non, c'est ça. A ça. on a même de la misère à marcher dans le centre-ville. Si c'était Alan... un
1: coin de la ville comme celui qu'on explore aujourd'hui oui. et que ça se transforme en Ice District, ça, c'est regrettable. Ouais. Mais c'était un terrain vide. C'était pas beau, oui. c'était ben, pas beau, c'était pas utile, ouais. ça servait à rien. C'était comme un, un, un poids sur le développement du centre-ville. Ouais. Donc là, tu te dis, ben ça se développe en quelque chose, puis c'est de l'argent privé. C'est pas comme si la ville euh, est faut... en train de payer pour le réaménagement de tout. Il ben, faut dire,
2: c'est un des, si c'est pas le plus bel amphithéâtre de la Ligue nationale de hockey. Oui, ouais, absolument.
0: Avec le temps, quand ça va être bien, bien aménagé, bien fini. Donc, on continue notre promenade sur la promenade Victoria parce qu'on s'en va, on continue vers l'ouest, on va aller euh, où se trouvait la maison Lessard. Mm. Là, en fait, on est devant la Lessard House.
1: Oh, tu me déçois. et <rire> hey, tu me déçois, José.
0: <rire> ils ont gardé,
1: à d'autres choses. Ils ont gardé
0: le nom. Au ouais. moins, ils ont gardé le ils ont, nom. Oui, que l'adresse. Puis... Disons que c'est ça, là. Ils ont gardé le nom. Mais bon, donc on, là, on est face à un gros complexe de condominiums ouais. sur six étages. C'est quand même des beaux condominiums dans le oui. sens que tu sais, c'est tout vitré. Là. Je pense que c'est des suites magnifiques. Ça doit coûter très, très cher vivre là.
2: Et Ça donne sur la vallée. Hein? C'est la vue Mais... que tu as,
0: imagine. Ouais. C'est tout vitré comme ça. Là, ouais. puis euh, Tu fais face au sud. Tu as le soleil Sauf une bonne que, partie de la journée. En
1: termes de matériel, là, ça fait...
0: Non, c'est sûr que c'est pas... C'est
1: du... Euh... du béton puis de la vitre.
0: Mais en tout cas, donc, vous devinez qu'elle n'est plus là, la maison Lessard, la maison de Prosper Edmond Lessard, qui était vraiment une magnifique maison euh, construite en 1913 au 119-30 Centième Avenue. Euh, une, une, le style Queen Anne, avec des pignons greniers, il y avait une tourelle ronde en avant qui était assez particulière. On va vous mettre des photos sur le site Web, vous allez voir. Mais... Puis, il y avait une galerie qui faisait tout le tour de la maison. Euh, la maison, quand ils l'ont finalement détruite, c'est sûr qu'elle avait besoin un petit peu d'amour, mais elle était quand même en assez bon état. Euh, mais donc, en 2005... Avec le changement de, de zoning qui permettait les high-rise sur la Victoria Avenue depuis déjà les années 60, bien, il y a un permis de démolition qui a été demandé à la Ville. Et il y a eu vraiment tout un mouvement de contestation. Des gens qui, qui font ça là, de façon très intensive, se battre pour préserver les maisons historiques. Et ils ont vraiment travaillé très fort. Ils ont même essayé de demander aux promoteurs d'incorporer la Maison Lessard dans un design ou de la déplacer. Ça a été proposé aussi qu'on la déplace, peut-être au Fort Edmonton. Fort Edmonton ouais. Et euh, ce que j'ai lu, c'est qu'elle n'était que de catégorie B au niveau historique. Je ne connais pas exactement très bien les différentes catégories, comment ça fonctionne, mais j'ai lu en tout cas dans, sur la page Web où ils parlent de la Maison-les-Sorts, il parle qu'elle était de catégorie B et à cause de ça, ils n'ont pas pu forcer les développeurs à intégrer le design ou à la même la déplacer parce qu'elle n'était pas assez importante. Au niveau, de, au niveau historique. Alors, on l'a simplement démoli euh, en 2005. Alors, ça fait pas si longtemps. Moi, je me rappelle d'être passé ici. Je me rappelle de, de cette maison-là, mais là, euh, elle n'est plus là. Puis là ben, on a ce... Ils ont préservé le nom. Donc, le nom du condo euh, s'appelle euh, Lessard House. Lassard. Voilà. Même
1: pas Maison Lessard?
0: Mais, il y aurait même pu garder la Maison Lessard. Ça aurait été beau aussi, Maison Lessard, mais non, c'est... Alors, on, on, c'est pour dire à quel point, souvent, on évacue le fait français, tu sais. L'essence, c'était un francophone et tout, mais je sais pas, tu sais, je pense qu'à part le nom, évidemment, ils ont rien gardé. Ils n'ont sûrement pas mis une plaque à l'intérieur avec une photo de la maison pour raconter l'histoire de Prosper et de Mont lessart J'en doute fortement.
1: Catégorie voilà. B, je suis curieux là-dessus parce que c'est quand même quelqu'un qui a contribué. Ben,
0: comme énormément! Tu, comme
1: quand tu parles de, des, des chefs de file euh, civiques d'Edmonton ouais. de l'époque, tu en tout cas, les titres euh, président du conseil scolaire, euh, il était ministre pour le gouvernement Rutherford, il était sénateur. Euh, en fait, il était un des démissionnaires dans le gouvernement Rutherford lors de, du euh, scandale là, de, oui. de la voie ferrée. Oui. Euh, et ensuite, il a fait. il est déménagé quand même à Saint-Paul-des-Métis. Euh, et même est reconnu par les, les petits enfants de, de Garnot qu'il ouais. était quelqu'un qui soutenait la cause des métisses et tout ça, mais ouais. euh, le sort est venu ici comme bookkeeper puis il a travaillé ouais. pour puis Chénier, mm -hmm. puis a marié la fille de Gariepy, Hélène. Hélène, oui. Euh, puis ils ont eu cinq enfants puis tout ça. Il est, il est mort à fait assez subitement à l'âge de 58 ans d'une euh, je vous dis une crise cardiaque ou une euh,
0: Anév anévrisme Oui. Ben oui, moi, la seule note que j'ai, c'est qu'il est mort dans son sommeil. Ouais. Ouais, à 58 ans, à Saint-Paul, à Saint-Paul-des-Métis. Ouais. Mais il est arrivé ici en 1870… non, il est né en 1873, arrivé à Edmonton en 1898, après des études en, en commerce et en sciences au Collège Mont-Saint-Louis à Montréal. Ouais. Mais c'est ça, il a, il a un travail de teneur de compte dans un commerce, puis il quitte cet emploi-là pour partir vers le Klondike. La rue vers l'or, il se disait. Mais il s'accroche les pieds à Edmonton parce qu'il trouve, comme tu dis, cet emploi-là euh, chez Garriépi et Chénier, dont on parlait tout à l'heure. Puis, ben, l'amour, hein, s'il ouais. rencontre Mademoiselle yeah. Garriépi, puis il se dit, waouh, ouais, ben finalement, euh, je vais peut-être rester ici. Puis, comme il y avait la bosse des affaires. Oh, hi,
2: I have a dog.
0: Alors, la promenade de Victoria, les gens promener leur chien. C'est une, une place agréable. Mais
1: oui! C'est un de ces profils-là que tu relis et puis tu relis. Mm. Euh, il était le directeur exécutif, donc comme um, Managing Board Director des uh, Jeans GWG. Oui!
0: Oui, oui, great, sur le, great Western garment. oui. oui.
1: Um, et une des raisons ouais. que ça m'allume là, c'est qu'au nouveau Musée royal de la il y, une exposition y a une exposition sur, jeans sur les GWG. Puis ouais. Je serais curieux de voir si on mentionne euh, que le sort a fait partie de ça. Non? mais… Euh, ouais,
0: Peut-être peut peut pas, peut mais peut j ai, j
1: ai de voir qu'il y avait un lien avec ça. Une ouais. autre chose que j'ai trouvé curieux cette fois-ci, en lisant son, bio, son profil, c'est qu'il est né à Cranbourne, au Québec. Puis ouais. Sa mère, c'est Annie Campbell-Davidson. Donc, oui. c'est un genre de famille interlinguistique du début, tu oui. sais. Il est quand même quelqu'un qui était dédié, il était président de la Société Saint-Jean-Baptiste, tout oui. le reste là, mais il était comme dans une famille interlinguistique.
0: Oui. Euh, mais ça a peut-être aidé à ça. son aisance ici aussi, d'arriver d'être déjà bilingue, euh, oui. en tout cas, ou de, de vraiment être très à l'aise, autant dans le milieu anglophone que francophone et tout. C'est sûr ça a dû quand même euh, forger une partie de sa personnalité, d'être dans une famille bilingue. Là. Mais oui, tu parles des conseils d'administration dont ils ont fait partie. La liste est tellement longue, ouais. je ne les ai même pas toutes nommées, Mais euh, Puis les compagnies qui ont parti aussi, Imperial Agencies, une compagnie de prêts, assurances, immobiliers. Il investit dans les ressources naturelles, ouais. euh, qui était quand même assez visionnaire aussi euh, mm -hmm. à, à l'époque. Euh, il était
1: vice-président du Edmonton Board of Trade. Puis ouais. il était aussi capitaine de milice. Le ah, Calgary, oui, oui. Euh, le Alberta Mounted Rifles, oui. euh, qui était une compagnie de milice puis lui était capitaine, donc euh, il a servi à bien des égards. Là.
0: Puis avec Joseph-Henri Piquant, il a fondé Le Courrier de l'Ouest, oui. qui était un journal libéral, Et... hein, qui à oui, la base, oui. c'était vraiment euh,
1: oui, un, certain un vincul. Aujourd'hui, euh... on appellerait ça un chiffon libéral. Un
0: ouais, chiffon libéral. Ouais, comme c'était
1: vraiment la propagande. Ouais. Euh, euh, par exemple, Frank Oliver qui était ouais. un ministre libéral. Ouais. Euh, lui, on mettait ses textes, ses discours, intégralement dans le journal. Dans le on journal. le traduisait, puis on le mettait là-dedans. C'était de la propagande. tout. Propagande. Mais tous les journaux ouais. étaient un peu de même. Oui. Chaque, chaque ouais. journal avait sa couleur politique. L'éthique
2: journalistique s'est ouais. euh, développée. Euh, ouais. Mais ça a toujours société, été comme
0: ça aussi. Ouais. les de, ouais. Quand on passe au Québec, avec Parisot, ouais. ouais. c'est euh, bon, ouais. Alors voilà un petit peu pour l'histoire de, de Prosper Edmond Lessard. Alors, sur ce, on a pas mal fini notre balade. On est, on est dû pour une bière, je pense, Ah, hein? oh, s'il faut. S'il si faut. faut. On, va forcer, on va se sacrifier. Et on marche jusqu'au bout de la rue pour reprendre l'avenue Jasper. Et on s'en va au brew, coffee and beer. Oh! Uh
1: oh oh Ah, ben, ça. Warrant.
0: Bien voyons donc.
1: Security agreement in default, and you are therefore instructed to seize the following person ben personal property.
0: Donc. Alors on est, ben on est, euh, on est pas à brew coffee and beer. Mm. Non, non et Let's moi, go, les amis.
2: Moi, moi ça, moi je suis complètement déconcerté ben par oui. la chose. Uh,
0: c'est les imprévus, hein. On ne peut pas tout, tout, tout contrôler. Je,
2: je comprends, mais on en a parlé pendant, pendant. Au moins deux, trois fois pendant le trajet, là, ça, ça a été mentionné. c'était pas juste fermé, là. Non, c'était pas juste fermé. À part ça, il y a une mise en garde comme quoi, s'ils ouvrent, ça va leur coûter cher. 285 000, 000 <rire> Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Je veux dire, j'aime autant pas de savoir. Non, apparemment qu'il y, qu y a eu, évidemment, euh, une atteinte au code de la sécurité, quelque chose comme ça. On est arrivé là, puis. Euh, il fait froid dehors, puis on était juste contents d'être arrivés là. Puis bon, il a fallu qu'on fasse un, un, un j'allais dire un 360, non, ça ne servait à rien. Un 180. 180, continuer sur oui, la même route. C'est ça. Puis euh, bon, mais là, on se retrouve au Urban Tavern. Oui. Donc, euh, c'est pas tout à fait euh, ce qu'on voulait, mais c'est un endroit euh, qui, qui est fort sympathique. C'est un sports bar. Ouais. Puis euh, une chose que je pense que plusieurs d'entre nous, on n'avait pas vu avant, c'est qu'il y, y a une série de... Comment est appelle ça? Des pompes, j'imagine, ou est-ce qu'on peut verser... Fût,
0: ouais. Ouais,
2: verser sa propre bière. Ouais. Puis euh, c'est vraiment intéressant, ça marche avec un système de cartes, comme à peu près tout aujourd'hui, où est-ce qu'on vous crédite, on vous débite. Euh, bon, euh, puis c'est bien intéressant, puis le, le, le choix est pas mal bien.
0: Oui, oui, il ouais. y a plein de bières, euh, bières microbrasseries. Sauf que ouais. de,
2: Denis et moi, on avait parlé peut-être de prendre une bière sans alcool, parce qu'il y a eu un reportage récent à la télévision qui faisaient l'éloge de certaines bières sans alcool, Ils sont rendus tellement bons à, à ça que, je veux dire, même le goût, est, il, on peut pas distinguer pratiquement de la vraie chose. Mais c'est pas grave, ça va nous permettre de découvrir euh, d'autres choses. La, la Donc, on... curiosité
1: cède sa place à la joie.
0: Oui, bien là, on n'avait pas le goût de s'empêtrer dans l'histoire de cartes et tout. Mais la, le truc qui avait l'air intéressant avec leur système « Pour your own beer oui. », c'est que tu n'es pas obligé de remplir le verre au complet. Tu, tu, peux, faire tu peux la, la remplir ah, okay, jusqu'à… comme
1: au millilitre au lieu d'être par verre.
0: Exactement, ah, parce que bien. ça, 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 ça calcule… ils te euh, chargent il charge euh, pour
1: ce que tu
2: bois. Donc, si tu veux
0: juste déguster, goûter à plein de bière… Il te change sur ta carte euh, au millilitre. Ah,
2: c'est intéressant. C'est ouais. pas que c'est un, un endroit, comme on dit en anglais, très quaint. Mais ouais. c'est un endroit que moi je suggérais, là, si vous êtes en gang à Edmonton ou
1: même 3-4, ouais, puis vous venez venir un, faire un tour, c'est vraiment propre, c'est bien. Trois heures et un vendredi après-midi, ça se remplit comme c'est supposé. Ça commence, oui, c'est ça. Les <rire> gens qui ont hâte à, à l'apéro, ben au
0: 5 ouais, à 7. Ben ouais. Puis on
1: est, au, on est sur Jasper, au coin de
2: la 116, ben, ouais. donc euh, si jamais ça, ça vous dit, ça fait votre bonheur, euh, une belle variété de bière, donc au U Tavern, comment ça s'appelle? Urban, 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 Urban Tavern. Urban Tavern, mais je vois aussi que leur logo, c'est un grand U, donc ah, un oui, Urban comme un Tavern. Peu
0: comme un, on a pensé quelques secondes peut-être aller boire un verre chez Teddy's. Euh, oui. D'ailleurs, où je suis jamais allée, moi, non. personnellement, mais j'en ai moi, je... tellement entendu parler. Enfin, je suis allé souvent. une espèce de steakhouse. a euh... un genre
1: de steakhouse des années 70, là, oui, où c'est comme... Il y a beaucoup de briques, très peu de fenêtres. Oui. J'imagine quand tu rentres là-dedans, ça fait comme un genre de cave. Très genre. noir, C'était ouais, très ouais. sombre. Ouais. Moi, moi, je
2: suis allé très souvent sombre. parce que ma... mon épouse, euh est une artiste, puis euh, après qu'ils faisaient leur cours du dessin ou leur session de dessin du vendredi, ici, pas loin, ils allaient chez Teddy's puis je, je les accompagnais souvent là. Puis l'ambiance était bonne, mais c'était vraiment une... Ouais. C'était pas... Euh, il fallait rehausser la sauce. Tu, ça a tu été, ton, euh... ton propre
1: fun. Euh, ouais. sois... C'est oui. pas l'atmosphère qui oui. va te pomper. Là. Mais non, oui, ça existe depuis
0: tellement longtemps que on se dit qu'il ouais. faudrait y aller avant que ça ferme. Et là, en fait, c'est pas fermé, mais c'est fermé rénové. pour rénovation. Ouais. Donc, euh, le caractère un peu qui était spécial euh, va sûrement disparaître dans la rénovation qu'ils sont en train de faire présentement. Bon,
2: mais ils ont, ils ont déjà disparu. C'est que ça, c'est une re-rénovation. Ah, okay. okay, Parce encore, que okay. nous, on était arrêtés d'y aller. Ça fait peut-être dix ans de ça. Le temps passe vite. Alors qu'ils avaient déjà euh, gentrifié un peu relativement. Yeah, Ils en avaient fait un, dans un dans restaurant. Dans mm. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent en faire maintenant. Tu sais, Peut-être un sports bar maintenant, je ne sais pas. Ça, ça a l'air à marcher. Bon, mais qu'est-ce qu'on a pris comme bière aujourd'hui? Je pense qu'on a tous pris de la bière canadienne, hein, Si pas de la bière... Euh...
1: Euh... Ben, commençons là. Qui ben... va en premier? Moi, je peux aller en premier. vas euh, J'ai pris du Alley Cat euh, d'Edmonton. Mais dans ce cas ici, euh, c'était le Viridian Dragon Double IPA. Donc, je suis curieux. Ça sent pas du tout l'IPA. Je n'ai pas goûté encore. J'attends qu'on fasse notre Non, train. moi aussi, je n'ai pas goûté mm -hmm. encore. Mais, euh, mais c'est ça. C'est vraiment une, brasserie de, une, une vieille brasserie d'Edmonton. De de toi, tu prends toujours
2: pas mal des IPA. Oui, ouais, puis double speed, IPA, ouais. c'était curieux de ça. Oui, t'avais le goût d'en avoir deux. Donc, double IPA. Ouais, c'est ça. Et toi, Ronald, -toi as... ton choix est intéressant, José Mais ouais, Moi, moi, moi en fait,
0: j'aime bien les bières un peu amères, un peu fruitées, mais pas sucrées, mais plutôt amères. Puis, en fait, il y a la Beaver Tail Raspberry Ale qui est une bière de Canmore, de la brasserie Grizzly Paw, mm -hmm. que je ne connais pas vraiment. Ben, à Noël, que... moi je suis
1: allé à Grizzly Paw. Ah, oui? Si jamais vous avez la chance d'aller à leur entreprise, à Canmore, c'est tellement beau. C'est ah, comme oui? un beer hall. Oh. C'est comme une série de tables de pique-nique, euh, un peu comme ça. Oh, yeah. Puis euh, ben, ça, Je pointe comme ça, mais c'est comme des tables en long, ben, tu t'assois en commune. Comme, ah, comme oui, des comme des longues, longues C'est ça, donc tu comme prends chacun ton coin. Mais, oui. et, et même le... le la, la toiture la, ou le, le plafond est faite comme en bois, tu sais, en lattes. OK. Puis c'est vraiment cute. C'est un côté très rustique populaire. un peu comme… Oui. Euh... Oui. Okay.
3: Est-ce oui. qu'on
1: voit… Est-ce que c'est une... une
2: brasserie? C'est une microbrasserie brasserie
1: oui, aussi? Oui, c'est une micro-brasserie. Mais, on mais ils, ont deux, ils ont deux endroits. Ils ouais. ont un endroit plus industriel où ouais. ils font la production. Puis ça ici, c'était plus leur, leur euh, pub en ville. Ah, OK. Mais oh. moi, j'ai beaucoup aimé ça. Belle sélection, très populaire. Ouais.
0: Ouais. Ben, Peut-être qu'on y retournera la chance d'y aller ouais, avec le, la place Podcast. Et
2: toi, Dominique, tu sembles avoir opté pour quelque chose de… quand même… Troublant.
0: Quelque chose de troublant. troublant. De, de
1: troublant, Pro, oui. Pour un homme qui aime une bière qui est moins foncée, euh, t'es le plus foncé
3: oui, de la Oui, celle-là est assez foncée. C'est euh, une open road euh, qui est brassée par Troubled Monk à Red Deer. Ah!
0: Le moine troublé, ça te va si bien. Et toi, ça venait d'où? Canmore,
3: Et toi, c'est Edmonton.
2: Edmonton. Et toi, Isaël?
1: Moi, je bois beaucoup plus conservateur. Je bois une Belgian Moon, que je pense que c'est brassé par Coors, mais je pense que c'est fait ah, au Canada. Ouais. Je, je suis pas trop au courant. Oui, ça, dit, trop... ça dit
0: Canada, ça fait... dit juste Canada. Je pense
2: qu'elle est faite au Canada, oui. Tu vois, ça dit juste
0: Canada. Non, la Belgian
2: Moon. <rire> je suis très fan mm. des,
1: des bières blanches et euh, au Ah, c'est ouais. bon!
0: ouais.
1: Puis ouais. moi, Avec un petit
0: quartier d'orange.
1: Notre table est quand même assez austère.
2: que ça. D'ailleurs, on a tous des bières de couleurs différentes. Ah, et, vrai, ouais? euh, on va avoir une photo en ligne euh, de ça. Donc euh, on appelait ça quand ils les ont versés, quand ils les ont servies. J'ai appelé ça les, the, the Beers of Benetton. Parce que c'était vraiment <rire> des, couleurs, euh, des couleurs différentes. Puis moi, au fait, moi, c'est vraiment une première pour moi. On dirait que. À vue, on dirait pas que c'est une bière avec beaucoup de, de muscles. Ça s'appelle Lemon and Limes Sour et ça vient de Blind Men Brewing. C'est la deuxième fois que je prends une bière de, de cette brasserie-là qui est à Lacombe. Ouais. Lacombe, c'est quoi? C'est à peu près à trois quarts d'heure d'ici, quelque ouais, chose non. comme ça? Oui, c'est ça. Puis, on, en, on passe le commentaire pas mal à toutes les fois à quel point que les, euh, les micro-brasseries poussent ici, puis euh, que mm. l'industrie se développe, c'est vraiment extraordinaire. Donc, on a, je pense qu'on devrait chacun notre barre. Euh, ouais, la euh, ah, ah, santé à la santé. place? Ah, la place À la place, à la place? Où ce qu'on soit, c'est toujours la place.
0: Voilà. Ah. Mm. Mm. Oh, ouais. Moi, j'aime
2: bien. en ce qui me concerne, moi, là, la, la sour, c'est. C'est trop sour? Euh, non, elle, elle me vend, mais euh, elle est beaucoup plus sûre que sucrée. Je peux te dire c'est Oui, absolument. absolument. Parce que, ah, que
0: j'hésitais, moi ouais. yeah. Elle n'est pas, pas du tout pétillante, hein? No, non,
2: non, c'est ça. Mais je, je dirais, ben. Je, je, moi, je pense à ça plutôt comme étant une bière d'été, c'est bizarre, hein? Ah
0: oui. On dirait qu'elle qu qu n'a pas,
2: on, on qu pas beaucoup d'enveloppe. Oui, absolument. Mais moi, j
0: pour l'été, ce serait bon, ça. Vraiment oui, bon. c'est
2: ça. Oui. Yeah. Non, je l'aime bien, mais on ouais. dirait que là, j'avais le goût d'une bière non, un ouais. peu d'hiver. Ouais. Pas
0: Puis... très pétillante. La mienne non plus pas très pétillante, mais... Ouais. Euh...
1: Comment ça va, le moine? Ben,
0: petit goût léger de framboise, mais vraiment pas trop sucré et bonne. Tu goûtes vraiment la bière derrière, là.
2: Oui,
3: effectivement, là, je comprends. Si vous je suis
0: pas...
1: Moi, je suis curieux comment le moine réagit.
3: Moi c'est une bière assez foncée, alors avec un goût prononcé. Ah. Oui, Caramelleux. Alors, euh, oui, en
2: effet. Alors, euh, une bière qu'on peut manger presque. Ouais. Okay. Les, les belles gens, ils ont cette expression-là. Ils disent des, des bières que, qui sont à boire et à manger. Uh -huh. euh, parce qu'ils ont des bières, eux autres, comme ça. Là, je veux dire que si tu, les laisses, si tu les laisses trop longtemps dans le verre, le verre se désagrège. <rire> <rire> ouais. Toi, Isère.
1: Euh, délicieux comme toujours. C'est une bière que je connais bien. Alors... Mmh. Toi,
2: non, la prochaine fois qu'on t'amène, bah, on va la choisir pour toi. Là, okay. Parce que je pense que Je ne veux pas dire qu'elle est qu'elle n'est pas bonne, ta bière, puis c'est pas un bon choix. Mais il me semble que c'est trop facile. Comme Dominique, tu sais, <rire> des fois, mais là, Dominique a fait un choix conscient aujourd'hui. Ouais. On est fiers de vous autres. C'est ça. Mais... On a changé
1: de place, c'est ça, là, ça <rire> <rire> ouais.
2: Non, mais c'est de la bonne bière. Il y, a, il y a de la bonne bière au, au Canada, évidemment, mais en Alberta particulièrement. Donc euh...
1: Une vraie explosion, hein? Comme la... j'ai ah, ouais. su qu'il y a 20. Même cinq ans, je pense. il y au-dessus de une 50. vingtaine de, de brasseries, puis maintenant il y a comme 125 ou quelque chose comme ça. C'est comme oh! une, euh, un. chiffre
2: de... Je euh, pense qu'il y en pas. avait. Bien, en date de l'année passée, il y en avait un petit peu plus de 50 à, à l'échelle de la province, puis il y en avait 15 à Calgary seulement. Ouais. Donc, euh, c'est quand même beaucoup, parce qu'on est parti de... Ouais. Bon, de on est de, parti d'une de, demi de mais hein. Je suis sérieux, là, je pense Deux, que récemment,
1: ça a sorti comme à la fin de l'année. On, on est rendu à 125. C'est qu a... ouais. parce qu'ils ont allégé les, ouais. les règles ah. autour de ça. Ça, ça permet ça. Ça. aux gens de, de, de faire ouais. des petites business. And I sit
2: corrected, tu as raison, parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui attendaient la libéralisation, ouais. tout ça, qui était un petit peu sur le back burner. Donc oui, on va avoir énormément de... Moi, je vous le dis, c'est une coupe
0: d'années, là, Avis aux touristes, en tout cas aux gens d'un peu partout dans le monde, niveau bière, niveau nourriture, niveau cannabis, l'Alberta, <rire> ça va être la place à venir, <rire> la place à visiter. Et, mais et, oui, pourquoi pas? Mais, pour? mais pour c'est vrai, je veux dire, on pense que l'Alberta la, est si conservatrice et tout ça, mais quand on compare tout ce qui s'est passé, bon, je parle du cannabis, on en rit, là, mais. En se comparant aux autres provinces, franchement, on est dans les, les provinces la les plus ouvertes. Ouais, la Colombie que... est
1: durable à, à ce niveau-là. Ah, autres, ils regardent à tout le monde et ils disent hey, Ils sont tellement conservateurs partout au pays C'est sûr.
3: <rire> oui.
1: Si on faisait un tour de, de table très
2: rapide pour terminer, puis qu'on euh, parlait juste de ce qui a attiré notre attention le plus. Il y avait un point qui nous a. Euh...
0: À propos de Grandin, oui. Ouais.
2: À, à propos de, de la marche qu'on a faite aujourd'hui, qu'est-ce hum. qui, qu qui nous a un petit peu euh, marqué? Là? Toi, Isaël,
1: qu'est-ce qui est... Euh... Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, le segment à propos de la maison Lessard qui a été détruit, puis qui est maintenant remplacé par le gros édifice à condo Pourquoi euh... t'as aimé ça? Ben, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça, on en parle. Ouais. J'ai appris beaucoup. je pense qu'il n'aime pas les vieilles maisons. Ouais, les vieilles maisons, moi, ça me fatigue. <rire> euh, non, ça me dérange beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé de, de m'entendre parler et de souligner ça, évidemment, dans l'émission. Toi, Denis... Um, J'ai beaucoup aimé le, le début lorsqu'on on allait de l'édifice la survivance même si c'est une maison un édifice délabré euh, qui a perdu un peu son sens qui comme un orphelin quelque part. Euh, mais ça parle quand même. T'sais, même si c'est une maison un édifice délabré, ça te raconte une histoire. Ouais. La maison, le sort ou la, euh, le third mansion. Euh, c'est house, non, c'est pas de mansion. Comme ça te parle. Il n'y a rien qui te parle de ça. Le nom, ça te parle pas. Comme il y a un quartier, le sort en ville, oui, ça oui, te parle oui. pas. Là, mais le quartier, que...
0: le sort en ville, c'est vraiment pour pour lui, oui. ou pour le oui. Mais personne con... ne. Personne, personne connaît pas, la, pas. la personnalité, là, je
1: veux dire. Euh... Ça, l'église, évidemment. Comme l'église. Mais l'église, c'est facile en quelque part. Les, les vieilles églises sont toutes comme extraordinaires. Euh, moi, je dirais de tout, de tout ce qu'on a fait jusqu'à date, de toutes les émissions, c'est celui où j'ai fini un peu vide. Ça m'a surpris parce que je pensais que c'était pour être un de nos moments comme wow, grand dingue, vieux quartier, tout. Mais j'ai marché ça, puis aujourd'hui je me suis rendu compte pour la première fois que c'est vraiment un quartier qui a été comme euh, raser au, à l'inverse. Au lieu de raser, ça a tout été bâti en l'air pour être résidentiel. Donc, c'est comme un genre de banlieue du centre-ville où tu peux aller acheter un condo et marcher à quelques blocs à l'ouvrage. Euh, puis, je, je sais pas, je pense que je le savais, mais je ne l'ai jamais vraiment intériorisé avant aujourd'hui. Donc, je suis laissé un peu vide comparé aux autres. Là, je compare ça à ce qu'on a vu à Macaulay, ce qu'on a vu euh, dans les autres émissions que les gens peuvent écouter. Euh, c'est celui-là où je fais... Hmm, je pense. Il y a une, une nature historique perdue là-dedans.
2: Toi, Dominique, qu'est-ce qui t'a qu que frappé?
1: Moi,
3: moi, ça fait longtemps que j'habite Edmonton, et chaque fois, je fais des découvertes. Aujourd'hui, un endroit où je n'ai jamais passé, c'est la promenade. J'ai souvent pris euh, la route, la, la côte qui de victoria descend. Ouais. qui descend et qui monte. Alors, j'ai souvent fait le tour de cette rue-là, mais je n'ai jamais euh, passé à pied. Et vraiment, c'est vrai, c'est magnifique, euh, et la vue, etc. Alors, c'est ça, un des bénéfices de, mm -hmm. de visiter à pied. Josée?
0: Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que moi, je, 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 je suis une grande revendicatrice de la marche à pied et dire aux gens, marchez vos villes, promenez-vous à pied dans vos villes. C'est la seule façon vraiment de les découvrir, les villes, c'est à pied parce que sinon, ça va trop vite. Puis Justement, la promenade est magnifique. Puis Moi, j'aime ça aller me promener. Je, je vais j'y vais souvent. Euh, Qu'est-ce qui m'a... Moi, je pense que ça revient encore à cette histoire fondatrice de la ville d'Edmonton, avec le, la compagnie de la Baie le Fort Edmonton, euh, de dire qu'on était là, on est vraiment, on était là de, de, depuis les tout débuts, même avant là, en tout cas, même avant la fondation de la ville, on était là, puis on avait notre, le French Quarter, le, le, le French Quarter original, c'est Grandin, c'était là qu'on était, puis euh, tout ces, tous ces gens. Puis récemment, j'ai lu. Euh, Denis m'a donné euh, cette ambition maîtrise. Ambition et réalité. Ambition et réalité de E.J. Hart. Euh, et je l'ai lu de, de bout en bout. Puis là, c'est comme si là, tous ces noms de laissant de Guerrier Pie, de Chénier, Chénier Dubuc, euh, Picard, euh, bon, tout ça, tu sais. Euh, là, je comprends. Je comprends mieux l'histoire du début puis l'implication politique, bon, commerciale, euh, communautaire, mais politique aussi de, de, tout, de tous ces pionniers-là et ces pionnières-là, parce que les femmes aussi étaient importantes, même si leurs noms ne sont pas mentionnés nulle part. Non, ça, mais bien. Puis la tristesse qu'il y a aussi de cette histoire-là, que ça allait tellement bien, on était tellement sur une bonne lancée, mais qu'à partir des années 20-30, tout ça s'est désagrégé pour toutes sortes de raisons politiques, la guerre, la Grande Dépression, etc., euh, puis comment l'économie a chuté, donc, que ces gens-là, c'est leur force de l'élite, c'était qu'ils étaient aussi des commerciants, des gens d'affaires, puis que là, à partir de là, c'est là que ça a commencé à aller mal, puis que ça, ça a mal été pendant si longtemps, jusqu'à temps qu'il y ait cette resurgence-là, dans les années 60, 70 et 80, bien sûr. Oui,
2: Mais, avec la loi sur les, Le les langues officielles officielles et jouissants. tout Mais tu sais, ouais.
0: c'est comme... Pour moi, c'est... Euh, je trouve c'est important, puis j'espère qu'on propage un peu cette histoire-là, puis... Cette, euh, cette courbe dans l'histoire-là aussi des francophones pour que les gens comprennent et même quand on entend parler de Ford en Ontario qu'on pense à Denise Bombardier qui va dire euh, les, les communautés francophones c'est toutes mortes puis ça n'existe plus puis euh, Lévin a dit la même chose des communautés dans l'Ouest mais il y a des raisons pour ça puis c'est pas qu'on qu'on s'est fait assimiler c'est pas qu'on a baissé les choix. bras c'est pas un choix c'était pas de la paresse, puis c'était pas de l'assimilation, puis c'était pas ah oh, ben c'est bien plus simple d'être anglophone. Il y a plein de, de critères
2: de force, euh, de force, de force
0: incontrôlable, des forces sur la, Puis en même temps, ça, ça me rend triste, tu sais. Je me dis ah c'est un petit peu comme la, le destin de la communauté, mais qui, qui en a mangé un coup. Puis là, on essaie de, de se reprendre. Puis euh. en tout cas, donc euh...
1: José, soit j'ai le goût de danser ou de brailler, je sais pas de <rire> quel tout de suite là, parce que j'adore tout ce que tu dis.
0: Ouais. J'adore. Je, je pense que, que c'est ça qu'il faut comprendre quand on essaie d'enseigner l'histoire ou de, de propager l'histoire de la francophonie. C'est cette courbe historique-là qu'il faut essayer de comprendre. Pour être des meilleurs ambassadeurs dans nos entreprises, mais entreprises dans le sens, dans ce qu'on entreprend de faire, dans nos manifestations, dans nos créations, dans nos, dans nos événements concrets, mais euh, voilà, c'est une histoire qui est complexe ça ne se résume pas en deux trois mots il faut, faut la lire, il faut, faut l'entendre il faut, 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 faut marcher dans les rues pour se dire ben oui il ben, et, et faut essayer de faire revivre tout ce qui a été démoli mm
3: -hmm. aussi
0: et effacé il faut le faire revivre, il ne faut pas se gêner Puis, euh, je pense à dans la nouvelle génération qui s'intéresse de plus en plus à l'histoire et à l'architecture autant des, des jeunes gens qui sont, peu importe de quelle origine ils sont sur les réseaux sociaux et tout ça euh, moi, je les suis, ces gens-là, puis j'essaie des fois, autant que possible, d'injecter comme « oui, mais tu sais, il y avait des francophones là, puis oui, cette maison-là, dans le fond, c'était peut-être moraux, mais là, on a effacé le nom pour francophones. » Pour que pour aussi les gens qui s'intéressent à l'histoire, ils soient conscients que les francophones étaient un des peuples fondateurs de notre province et de notre ville, si on parle de la ville. Voilà.
1: Mais la question « moi j'ai » qui reste en suspens. C'est comment est-ce que tu fais en sorte que les gens qui ne sont pas des quatrième générations franco albertins d'Edmonton, ouais. comment tu fais en sorte qu'ils se sentent comme si c'est leur patrimoine? Ouais. Comment est-ce que tu fais en sorte qu'ils sont debout devant la propriété de Prosper Edmond Le Sort, puis ouais. que ça a été effacé, qu'ils disent « c'est pas correct ouais. qu'on nous fasse ça ». Pas juste le sens de collectivité, de drapeau, mais le sens de comme « moi je suis héritier de ça oui. ». C'est pas évident de, de créer ce sens-là. Mais avant, Ronald, qu'est-ce qui t'a marqué toi Bien, moi, c'est peut-être
2: un, peut une journée un peu intellectuellement paresseuse de ce côté-là. Euh, moi, j'ai aimé l'atmosphère de l'Église. Euh, je ne suis pas un grand pratiquant. Au fait, je ne suis pas un pratiquant du tout. Je ne suis même pas un petit pratiquant. L'Église saint joachin L'Église Saint-Joachim. Euh, une belle église que j'ai fréquentée plusieurs années à des occasions spéciales. Euh, Qu'est-ce qui a aidé, c'est qu'on a eu l'occasion d'avoir là aussi le Bédo, comme il s'appelle lui-même, euh, Michel Gingras, qui euh, est un bonhomme fort, sympathique, originaire de Montréal, mais qui demeure ici depuis, euh, depuis presque toujours, dont la mère vient d'ici, et qui nous a fait faire le tour de, de, ce, de cette église-là. Donc, on a pu avoir un peu plus d'informations. Euh, aussi, l'orgue Casavant, oh, ouais. que, que j'ai que j'ai adoré. J'avais même oublié qu'il y avait un, un, un orgue casavant dans cette église-là. Et après ça, quand on a fait le tour, le, le côté un peu, euh, un, un peu déprimant peut-être de ça, c'est lorsqu'on a fait le tour après ça, et on est allé sur la rue euh, dans l'arrière. et là je voyais à quel point que cette église-là, qui était quand même un, un édifice important, euh, dans une génération, l'église va être encore là, mais elle va être... Entouré, le, tour à le, le vent ne passera même plus. Je veux dire, il va y avoir des, des grandes tours partout. Puis cette église-là, avec son fier petit clocher, je regardais ça, puis je me faisais un petit peu cette, cette réflexion-là. Je me suis dit, euh, ça n'aurait plus d'importance à ce niveau-là,
1: tu ça va, fa... ça, ça va être, être, être encore le... là. Ça va être comme le film Hop, c'est une bande dessinée oui, où, où, où le gars où est dans sa maison. Il veut les... protéger à tout prix contre oui. les développeurs oui, les... oui. J'ai eu la même, là, oui, un peu la ça, même ça. image.
0: Mais ça... va re... elle va rester. Je L'église je... va veux... rester. Mais mais euh... J'imagine que pour les gens qui vont vivre dans ces grandes tours là, qui connaîtront pas, ils vont quand même ils vont la voir à tous les jours. l'apprécier. Vont... Aussi. Oui. Ouais, aussi. Oui,
2: mais, mais essentiellement, j'ai eu un bon feeling dans cette église là, l'acoustique qui est tellement bonne. Euh, et tout ça, puis je suis content parce qu'on avait quand même planifié de façon un peu plus technique d'accéder à l'église pour avoir justement le, le son, puis mm -hmm. euh, j'imagine que le son va bien ressortir le, le, son, les le images, temps qu'on euh... est là, oui. Donc voilà pour moi de, de, de ce côté-là. Excellent. Ouais. Donc, anyway on vous, on vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute, puis euh, de toute façon, il y a plein d'autres choses qui vous attendent sur le site. Euh, isaël vient de mettre plein de photos, Il y a, euh, Yeah. Suivez-nous
0: sur les réseaux sociaux. Oui,
2: absolument. C'est la meilleure façon
0: aussi de, de, de savoir le quand, quand les, les épisodes sont mis en ligne euh, avec les réseaux sociaux. Donc, euh, le site de la Société Historique, sur Instagram, sur Facebook. Histoire AB.
1: Histoire AB. À à B. Quand on utilise Histoire AB, que ce soit sur Instagram, Facebook, Twitter, ouais. euh, c est, c est pas mal l'entonnoir se rend. Ouais. Euh, tu peux trouver le podcast d'une façon ou d'une ouais. autre. Évidemment, il y a laplacepodcast.ca, comme tel. Oui. Euh, et puis... Euh...
0: Abonnez-vous aussi sur vos, euh, vos sites de podcast préférés euh, on est là
1: Puis sur le site de la Société historique tu peux aller là puis juste pour recevoir les courriels pour savoir ce qui se passe vrai aussi. et là-dedans euh, on continue à partager le, les nouveautés et ça inclut les, euh, les émissions du podcast right.
2: Est-ce qu'on finit par trinquer? Je me sens ouais, ouais. c'est une béquille honnête pour terminer All right. All right. This is
0: la place to be okay. À la
2: place <rire> Vous venez d'entendre la troisième et dernière partie de l'épisode sur le quartier Grandin dans Oliver à Edmonton. Si vous aimez La Place podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et donnez-nous des étoiles. Cinq de préférence. On a hâte de vous retrouver. À très bientôt dans La Place.
1: Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur et monteur est Dominique Roy et le compositeur et producteur numérique est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta, producteur exécutif et co-réalisateur de tout ça. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta présentée par notre commanditaire principal, le Conseil de développement économique de l'Alberta et nos bailleurs de fonds, patrimoine canadien et le Edmonton Heritage Council. Merci aussi à la zone de revitalisation commerciale Le Quartier francophone d'Edmonton pour sa contribution, ainsi qu'au Centre de développement musical pour ses studios et son appui technique.
2: Pour connaître nos sources et nous donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook, Instagram ou le Web pour nous suivre.